0: El programa del invierno y las enfermedades típicas de esta época, muchas de ellas crónicas con pacientes que tal vez no estén concurriendo a los consultorios o a los hospitales porque tienen miedo a que la pandemia del coronavirus los ataque y desde ese lugar tal vez corran mayores riesgos respecto de sus afectaciones particulares. Estamos en contacto desde ahora mismo con la doctora Cecilia Fontán. Ella es médica neumonóloga y de este tema vamos a hablar. ¿Qué tal, Cecilia? Buen día. Gabriel y la saluda. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Buen día. Muy bien. Tenemos enfermedades típicas de esta época, bronquiolitis, resfríos, gripes y demás, que tal vez las estemos dejando pasar por miedo a la pandemia o no?
1: en realidad en el invierno todavía no estamos en invierno hemos tenido un otoño semicálido eh, hay circulando virus y bacterias invernales uh -huh. eh, de refrío, de sinusitis de bronquiolitis eh, todos producen muchas enfermedades eh, lo más importante tal vez a tener en cuenta es que estas enfermedades se transmiten por vía inhalatoria y que ahora con las medidas que se han tomado en el país sobre todo en la zona del AMBA eh, han disminuido mucho su circulación por el distanciamiento físico el hecho de indicar estornudar y toser en el pliegue del colo eh, el uso del tapa nariz y boca, eso disminuye la transmisión de todos estos gérmenes.
0: Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga.
1: Exactamente, tal cual. Es una forma de prevenir todas estas enfermedades. El hecho de que los chicos no vayan al, a la escuela y estén haciendo clases de tipo eh, no presencial también favorece esto uh -huh. porque en general en los niños y en los adolescentes hay un fácil contagio en las guardias en las guardias, no, perdón en las salas o en los colegios entonces eso después lo llevan a casa claro. y se contagia el adulto mayor se contagian los padres o se contagian los hermanitos que a lo mejor tienen alguna enfermedad uh -huh. Entonces eso también facilita que no haya tanta transmisión. Lo importante a tener en cuenta, creo yo, y siento, en este momento es que aquellas personas que tengan enfermedades crónicas del tipo que fuere, no dejen de hacer sus controles por miedo. No tenemos que tener miedo a este virus. Es cierto que estamos en una situación muy particular en la que nunca hemos estado. Pero tampoco el humano ha vivido una pandemia con tanto nivel de comunicación y de información. Eso, como todas las cosas, tiene beneficios y cosas que no son beneficiosas. ¿no? La famosa infodemia... Exacto. Es decir, hay que saber informarse bien. Hay que saber que a este virus hay que tenerle respeto, no miedo. Uh -huh. Y que uno, cumpliendo con los cuidados, puede concurrir a hacer sus controles. Yo tengo muchísimos pacientes que tienen asma, que tienen fibrosis pulmonar, que tienen EPOC, y que están sumamente asustados y que no quieren concurrir a hacer controles y eso le está pasando a todo el mundo hace poco los cardiólogos estuvieron hablando de esta situación ni siquiera por ahí concurren a buscar recetas a pesar de que los médicos estamos habilitando y todas las sociedades de profesionales están habilitando otras formas de enviar recetas entonces creo que eso es muy importante de transmitir lo primero que tenemos que privilegiar es la salud, que nuestro cuerpo esté bien, que no tengamos estas enfermedades fuera de control. Eso es lo más importante. Después, tomar la medicación, hacer una alimentación saludable, ¿sí? Uh -huh. Y tratar de hacer algo de actividad física en casa.
0: Ah, ahí, ahí vamos a hacer un puntito. Cecilia, sí, si me lo permite. Por supuesto. Habrá sido testigo usted de las imágenes de anteayer y de ayer a la noche de las corridas masivas que se han dado, corridas, caminatas, bicicleteadas masivas que se han dado en muchos parques de la Ciudad de Buenos Aires. En función de su experiencia y como profesional neumonóloga, ¿usted cree que esto es mejor o peor para todo lo que estamos hablando? <risa>
1: en uno puede tener varias miradas de lo que pasó. Por el lado de lo saludable, hacer actividad física es muy saludable. Todos lo sabemos, esto está muy difundido y forma parte de tener buenos hábitos de vida. Pero no nos sabemos cuidar. Y no cuidamos al otro no somos una sociedad eh, que se caracterice en esto por cuidar al otro. Eh, actualmente, para hacer esto, tiene que haber distancias físicas mucho mayores de dos metros. Los que saben del tema aconsejan entre cuatro y diez metros. Para el que anda en bicicleta y corre... 10 metros Para el que camina 4 metros
0: Eso solo se puede dar si uno sale a correr a las 4 de la mañana Ya se lo digo
1: Pero las cosas son así, Gabriel Uno las puede tomar o no Esto es lo que dice la literatura Y los que saben
0: ¿Y por qué sabiendo esto las autoridades lo permitieron? ¿Qué cree usted?
1: mira yo creo que las autoridades tienen muchas presiones y para mí no se asesoran bien. En esto habría que haber consultado a los especialistas en medicina del deporte, a los infectólogos que están trabajando en medicina del deporte. ¿No? Yo tengo un Facebook que es abierto y me encargué de, de compartir... ...varias... Eh, ...post con respecto a este tema... ...de hecho acabo de compartir uno... ...que es, está en alemán... ...pero está con diagramas... ...y está muy fácilmente entendible... ...eso es por el lado de la salud... ...y de lo físico... ...por el lado de lo inconsciente... ...yo vi esto como que... ...a la manada le abrieron la puerta de la jaula... ...es decir... ...la gente está viviendo la cuarentena como algo, eh, inconscientemente es esto, ¿no?, como algo inconscientemente peligroso, como todo es peligroso, es decir, es peligroso la cuarentena, es peligroso el virus, estamos en un estado de pandemia, y por lo tanto hay cosas que uno no puede manejar tan fácilmente, esta es una de ellas. Por lo tanto, utilizó su cerebro más antiguo, que te prepara para la lucha, para congelarte o para huir. Y huyó. ¿Esto lo justifica? No, no lo justifica. Pero es una reacción instintiva.
0: ¿Potencia Totalmente. entonces la posibilidad de que haya más contagios, concretamente de COVID-19 y de otras enfermedades, y esta situación?
1: Y sí. ¿Vos sos corredor? ¿Corres? Sí. Bien. ¿Vos sabés que cuando corres eliminás muchas más microbrotas que cuando caminas?
0: Sí, además se observa en invierno sobre todo cuando Exacto. el típico humito sale y es mucho más distante Exacto. de nuestra boca que en momentos en que caminamos, por ejemplo.
1: Exacto, ese humito que sale llega hasta 10 metros. Mm. Entonces, yo no digo que no lo hagan, digo que cuiden al otro, que tratemos de eliminar ese individualismo que nos genera nuestro cerebro más antiguo, que dice, yo me cuido, el otro no importa, y que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Sí, yo sé que es muy difícil usar un tapa-cubre-nariz-boca, no sé por qué le llaman tapa-boca únicamente, pero hay que mantener el distanciamiento físico y hay que averiguar...
0: ¿Sería un mitigante correr con tapa-boca o tapa-nariz o barbijo?
1: Sí, el tapa-boca-nariz disminuye la carga de virus... ...de todo ese humito que sale de nuestras bocas y de nuestra nariz. Uh -huh. Uh -huh. Algo mitiga.
0: Pero es muy incómodo para correr. Uno como corredor sabe que poniéndose un pañuelo... Exacto. ...le impide que ingrese mayor cantidad de oxígeno... ...que es lo que necesita cuando uno hace actividad
1: Exactamente. física. Exactamente. Entonces, si no existe la posibilidad de correr... ...en un espacio abierto con poca gente... No hay que hacerlo. Creo también que las autoridades se equivocaron en dar una norma y no regularla. En el sentido de, perfecto, ¿se puede correr de 20 a 8 de la mañana? Muy bien. Va a haber carriles para los que caminan. Impedimos que la gente que vive a 20 kilómetros vaya a Palermo, o vaya a la plaza Arenales de Devoto, que acabo de ver una foto, era una multitud. Entonces, las cosas, las decisiones hay que tomarlas con, con congruencia y coherencia, porque si no, las consecuencias no las vemos ahora, las vamos a ver en 15 días. Y la ciudad ya va estar, está bastante incendiada. Tener 535 casos nuevos, como tuvimos ayer, es, es una curva que viene en ascenso. Es un tema. Y no nos tenemos que olvidar que hay personas que están trabajando igualmente los trabajadores de actividades esenciales que permiten que nuestra vida sea cómoda los que nos cuidan, los que nos, pro, nos, nos proporcionan los alimentos, los que permiten que tengamos luz, gas, que estemos cómodos, que tienen que ir a trabajar igual. Quieran o no quieran, hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos y hay que cuidar esa gente. En este momento, entre los trabajadores de la salud, hay muchos contagios. ...muchos más de los que salen a la luz. Y también tenemos que tener en cuenta... ...que no podemos, bajo ningún concepto... ...aumentar la cantidad de pacientes graves. Porque ningún sistema sanitario... ...aguanta mil pacientes graves por día. Entonces... Desde ahí tenemos que pensar en el otro. Yo no digo que no hagan actividad física. De hecho, a mí me encanta la actividad física y lo estoy padeciendo. ¿eh? Uh -huh. Pero tenemos que pensar en, que, en qué cosas aumentan la cantidad de casos. Es importante mirar la curva de la capital. Viene en ascenso continuo. Entonces tenemos que pensar qué es lo que queremos. Y ya que no tenemos un freno desde el gobierno, nosotros pongámonos un freno. Tenemos una terraza, vayamos a correr a la terraza. Yo sé que no es lo mismo. Entrenemos en la terraza. Tenemos un jardín enorme, corramos ahí. Desarrollemos la creatividad Hace un tiempo vi un eh, Lo pasaron por la televisión, mira Un video de un Corredor que corrió 43 kilómetros adentro de su casa
0: Sí, lo charlamos aquí también Sí, sí, fue, fue muy famoso Sí o no Sí, 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 fue muy famoso eso sí.
1: Ahora, si él Que hace eso Que se dedica a eso Lo hace dentro de su casa ¿Por qué los demás no? Eso es un ejemplo. Eso es pensar en el otro, es decir, sacrifico mi interés personal por el bienestar general, pero busco una alternativa. Eso es creatividad y sabiduría. Entonces, hay posibilidades de hacer cosas distintas, respetándonos y respetando al otro era obvio que iba a pasar lo que pasó, porque se veía venir, se palpaba en el aire, vos escuchabas diferentes programas y todo el mundo hablaba de la actividad física. Lo que ocurre es que también creo que no hay demasiada conciencia del riesgo, hay mucha gente hablando de que el virus no existe o de que no es tan dañino como realmente es. Y hay mucha gente que elige pensar de esa manera. No está ni bien ni mal. No son malos porque piensen así. Es una forma de no sentir miedo y de resguardarse. entonces. Es, no es tan malo yo voy a estar bien ¿por qué no es tan malo? puedo salir a correr porque no es tan malo? porque no hay no importa porque el 80% tiene cuadros leves que se curan solos pero si vos tenés menos de 60 años pongá mosle menos de 40 ¿sí? y saliste a correr y alguien pasó este virus este o cualquier oro pero hablemos de este tenés la posibilidad de llevarlo en forma sintomática durante mucho tiempo vas a tu casa en tu casa vive o tu esposa o tu hijo o tus padres que por alguna causa pertenecen a grupo de riesgo y vos le contagias el virus no la van a pasar bien no van a estar dentro del 80%, van a estar dentro del 20%. Y dentro del 20% están los graves, los muy graves, que son los que necesitan el respirador. Y no solo necesitan un respirador, necesitan un médico que esté especializado, o un técnico especializado en manejar el respirador, necesitan kinesiologos, necesitan enfermeros, necesitan técnicos que los atiendan, que también son personas y que también se infectan. Entonces esto es algo que nos atañe a todos.
0: A veces tiene... uno a veces uno piensa qué diferente sería la ecuación y tal vez el pensamiento de muchos aquellos que están negando lo evidente si en lugar del de grupo vulnerable ser como son hoy los mayores los adultos mayores fueran los chiquitos de bebés a 10 años tal claro. vez la ecuación sería distinta y hoy no tendríamos tanta gente dando vueltas en la plaza corriendo y estando a menos de un metro de distancia eh, claro. Podríamos pensar de esa manera para detectar evidentemente qué porción de la sociedad creemos nosotros que es la descartable y cuál no. Y entonces estaríamos Además, ante un espejo que no nos queremos ver.
1: Tal cual. Además, otra cosa, no solo eso. No es necesario ser grupo de riesgo un adulto mayor. Vos podés tener un niño o un adolescente con asma un adulto joven con asma... un adulto joven con EPOC... o con enfermedad cardiovascular... o con diabetes... o con obesidad... o inmunodeprimido... por alguna enfermedad inmunológica... o oncológica... o un trasplantado... vos fíjate... que los muertos más jóvenes... son por esta razón... Uh -huh. entonces... Tenemos que aprender a considerar al otro. Tenemos que entender que no somos sin el otro.
0: Eh, no solo tenemos
1: que estar ahí para uno, para uno. Tenemos que estar ahí para todos.
0: Este mensaje que usted está dando, Cecilia, que es tan importante, lo vamos a replicar a través de nuestras redes, de, nuestro, de nuestra página en YouTube, porque me parece que es una entrevista muy interesante para divulgar y para que se tenga conciencia de lo que estamos haciendo minuto a minuto, día a día, por nosotros y por el otro. Ahí está el mensaje. Exacto. Nos, nos quedamos sin tiempo, estaría toda la hora hablando con usted. Sinceramente le digo, y vamos a estar llamándola muy prontamente, se lo prometo, por el bien de nosotros y también de nuestra audiencia, que tan atentamente seguramente la siguió. Muchas gracias, doctora Cecilia Muchísimas Fontán, por estar con gracias. nosotros. Eh.
1: Que tengas lindo día.